0: Hola, muchas gracias por escuchar Proyecto 50. A continuación les dejamos uno de los ocho Diálogos 50, que son conversaciones en las que profundizamos, junto al Instituto Milenio Biodemos y a COES, algunas de las temáticas que tocamos en Proyecto 50 y que creemos que son un necesario complemento a esta conversación. Originalmente las publicamos en el canal de Democracia en el SD, pero ahora las republicamos por acá. Esperamos les gusten.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogo 50, el proyecto complementario de diálogos de Proyecto 50, eh, en el que semana a semana vamos explorando y profundizando distintos temas de conversación que también eh, son tocados, a veces colateralmente, eh, en nuestras ediciones diarias de Proyecto 50. Eh, y hoy día vamos eh, a conversar eh, de la particularidad de eh, los pueblos indígenas eh, en torno al, a la deriva política, cierto, eh, específicamente la deriva política de nuestra historia reciente, y vamos a llegar eh, hasta el hoy, ojalá, esperamos, eh, con esta reflexión crítica. Eh, para eso estamos con dos académicos, nos acompaña Ana Figueiredo, es psicóloga, magíster eh, en psicología social y doctora en psicología social por la Universidad de Coimbra, junto con la Universidad de Ámsterdam. es profesora asociada del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins y es investigadora de COES. Eh, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muchas
2: gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Ana. Y también nos acompaña eh, Fernando Pairicán, que es profesor de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, es director de la colección Pensamiento Mapuche en Pehuen Editores y es investigador de Biodemos.
0: Hola, Fernando, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, muchas gracias a ustedes. Quiero partir eh, preguntándoles... Eh, a propósito de este Proyecto 50 que habla eh, de lo ocurrido en Chile hace 50 años, el golpe de Estado eh, y, y su momento inmediatamente anterior, inmediatamente posterior, eh, que ocurre en una época en la que las luchas de reivindicación se inscribían ¿cierto? dentro de la gran corriente eh, de reivindicaciones de la clase trabajadora es una cosa como de clases ¿no? Eh, y entonces las diferencias de grupos internos a veces se borraban o se ignoraban eh, quiero partir preguntándote a ti Fernando, eh, si hubo una postura específica de los pueblos eh, indígenas eh, de los mapuches quizás concretamente, respecto de la unidad popular, o, eh, o si estaban subsumidos en esta en esta gran eh, corriente, en esta gran masa de los trabajadores.
0: Bueno, el, el pueblo moche siempre ha sido muy diverso en su, en su forma de actuar y de ser, ¿no? Entonces es un, un movimiento o un pueblo que depende del, del grado de colonialismo o, del, o de la estructura de colonialismo que haya estado sobre ellos, tuvo alguna inclinación durante los álgidos de eh, años 60 y 70. Entonces hay un segmento mapuche, por ejemplo, como con Benacio Coñepán, que va a ser ministro de Tierra y Colonización del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en el segundo periodo, que ya para los autores marca el, el principio de la segunda etapa ya de la Guerra Fría en, en América Latina y en Chile, y él ve una salida fordista al, al tema de la raza, no, es decir, que pueda el mundo mapuche mejorar sus niveles de pobreza a través de la, del emprendimiento. Pero esa misma insuficiencia de ese proyecto por temas que están arrastrados desde la fundación de la república la dificultad de, de modificar las estructuras del campo sobre todo llevan a que otro segmento del mundo mapuche la década de los 60 se inclinen más por la reforma agraria y con una noción de, de participar en los gobiernos de, de Frey primero y luego durante la unidad popular y durante la unidad popular uno ve que hay dos do segmentos uno que está más vinculado al partido comunista al partido socialista que buscan de alguna manera modificar la normativa que se logra desarrollar la ley indígena del año 72, que no se, no se lleva a la práctica por el golpe de Estado, pero trabaja el mundo indígena eh, mapuche por lo menos ahí, y otro segmento que es, va a buscar una reforma agraria mucho más acelerada, ¿no? e incluso van a lograr fundar algunos diarios que son bien desconocidos, como el Mutuain Tañin Mapu, que es un diario que se publica muy cercano al Partido Comunista, pero también algunas lociones que uno los puede vincular al MIR. Entonces yo creo que hay un proceso de que está ahí en, en un despertar, ¿no? en un desarrollo, y que el golpe de Estado no, no lo permite eh, lograr en su madurez o evolucionar, tal vez.
1: ¿Y, y tenía la UP una... Un, ¿Una relación de vuelta específica hacia ellos? Porque, okay, había algunos que tenían una postura más específica en la que se inscribían dentro de, esta, de este diálogo, pero, pero ¿había eh, una postura específica de la unidad popular eh, mm. o, o no?
0: Yo creo que la UP desarrolló una, una noción más, más, más cercana al indigenismo, ¿no? que es algo que es eh, un indigenismo más propositivo, ¿no? que el tema es la pobreza, el tema es desarrollarlo de una perspectiva identitaria, que son los primeros chilenos, como, como un poco los discursos de Salvador Allende lo, lo, lo observan, ¿no? los mapuches son los primeros chilenos. Eh, y, y también se reivindica una visión de los mapuches que eh, eso acompaña mucho en la historia de Chile, esta idea de la guerra de Arauco como la resistencia al, al, al imperialismo, a lo externo, ¿no? Hay un relato que se, que se construye por parte de la UP en, esa, en ese círculo, ¿no? pero eh, ausente quedan un poco los debates que ya se están dando en otro corriente de América Latina, y si bien Lipchuk, que es como el encargado del tema indígena, y eh, vinculado al Partido Comunista, y que viene de la experiencia de la Unión Soviética y entiende que esto es un tema más de naciones, eh, en la ley indígena del 72 hay indicios de que estos debates están dados en torno a mantener el indigenismo más parecido al a lo mexicano, o tratar de comprenderlo como otras naciones. Por eso yo creo que es un debate que quedó en, quedó en suspenso, ¿no? Y sobre ese relato está la noción más culturalista de los, yo creo de, de lo de la izquierda chilena que los ve más como que el tema de la pobreza. Eso se ve por lo menos en, en, en el, la canción de Violeta Parra es muy muy, muy notorio la idea de la Oco, tiene una pena esta idea de la pobreza, ¿no? De, de, qué sé yo, y también en temas como Víctor Jara, que Angelita Buenumán también está un poco en ese mismo sentido, ¿no? Esta idea de nuestros primeros habitantes que están empobrecidos y que tenemos algo de pena por ellos, ¿no?
1: Eh, sí, es cierto. Yo te quiero preguntar, Ana, eh, a propósito de tus estudios y, y, y de cómo miras como estas lógicas eh, de conculturación, finalmente, y de... Y de y colonialismo eh, qué es lo que tú ves en esta inscripción eh, de muchos mapuches eh, dentro de los de las militancias digamos de la unidad popular eh, que además fue muy dramático inmediatamente después del golpe cierto porque sufren muy fuertemente eh, la represión eh, y que en el fondo te quiero preguntar cómo tú lo miras eh, desde dentro de sus lógicas propias, culturales, eh, ancestrales y cómo se inscriben ellos en una historia eh, haciéndose parte cierto, de la historia de, y de la, de la conversación sobre el Estado de Chile.
2: Sí, es una buena pregunta y bueno, yo también desde mi posicionalidad tengo algún cuidado porque yo misma no perteneciendo al pueblo mapuche, hay ciertas cosas que puedo recorrer de mis investigaciones, de muchas entrevistas que realicé en distintos proyectos y yo creo que hay distintos fenómenos que claramente vienen desde el periodo de no tanto la colonia, pero sobre todo de la independencia de Chile y lo que es la ocupación eh, cívico-militar de la Araucanía, que lleva un proceso de asimilación forzada de lo que es el Mapuche, ¿cierto? O sea, que incluso durante la dictadura se refuerza dentro de la Constitución con esta idea de que en Chile solo existen chilenos, es decir, negando la existencia de pueblos originarios, de primeras naciones con distintas cosmovisiones, culturas, tradiciones, lenguas inclusive, y que hasta hoy sigue teniendo consecuencias. Y yo creo, y, y creo y un poco por lo que he escuchado y leído, que la unidad popular yo creo que fue como un, un, una esperanza no cumplida, obviamente, y debido al golpe y a la dictadura, de un reconocimiento realmente, como también decía Fernando, de esta cultura, de esta existencia del primer chileno, cierto, el, el pueblo autóctone que realmente es originario de lo que es hoy eh, el país de Chile, pero claro, esta idea de la identidad nacional y del Estado-nación y la conformación en, eh, acarreta para el pueblo mapuche un proceso de asimilación, ¿cierto? Un proceso donde se prohíbe la lengua dentro de las escuelas, donde el mapuche era discriminado y, y con todos los estereotipos asociados, las pérdidas territoriales a través del engaño, de eh, la de, despojo de, 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 de la tierra, entonces nunca hubo realmente, eh, creo yo, eh, una verdadera integración de lo que es el mapuche eh, o el pueblo mapuche o los distintos pueblos que componen ¿cierto? este conglomerado mapuche a lo que es la idea del Estado-nación y a la identidad nacional, porque lo que hay es un intento de asimilación, somos todos iguales, ¿no? también como Sergio Villalo, Villalobos Defendía hasta poco tiempo que no existen mapuche porque ya estamos mezclados. Eh, creo que el, el proyecto nacional siempre intentó eso: que fue invisibilizar la existencia del pueblo mapuche, su cultura, sus tradiciones, y que la unidad popular de alguna manera tuvo ese reconocimiento que, como bien Fernando decía, queda interrumpido, ¿cierto? No llega a un proceso de maduración y reconocimiento real y valoración real de lo que es el pueblo mapuche.
1: ¿Alguno de ustedes pudo ver eh, esta ley indígena del 72 eh, de manera un poco de saber qué era lo que incorporaba, qué tipo de reivindicaciones eh, se asumían en ella, en ese texto?
0: Está el borrador eh, porque se logró promulgar, es una ley que logró salir a, a, a efecto, pero era una, era una ley que dependía mucho de los otros, de los... Otro, de la otra arquitectura de la vía chilena al socialismo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no es una ley independiente, por decirlo de alguna manera, eh, está muy relacionada con la ley de reforma agraria, con la economía socialista, esta idea de, de generar eh, el socialismo eh, popular de abajo, donde el mundo indígena se asociaría entre las comunidades eh, relacionadas con el mundo industrial que estuviera en las ciudades, y desde ahí a la redistribución de la riqueza de, del socialismo. Entonces, era una arquitectura más dentro de un proyecto mayor. ¿no? Entonces, de, de, de esa ley yo creo que hay algunas cosas que quedan. Una va a ser un poco el tema de, del reconocimiento constitucional o algo distinto, que eso va a estar también en la ley del 93, pero que no se logra llevar a la práctica, penosamente por, por las condiciones más, más de, del, del sector más conservador del, del país, que se ha negado mucho a ese reconocimiento. Eh, por supuesto va el tema de la restitución de la tierra y los asentamientos agrarios, y eso eh, eh, en lo que yo podido investigar, alguna, algunas personas que, fueron, que vivieron esa experiencia, luego la van a, en la década de los 80, los 90, la, la van a asociar con la idea del control territorial que va a dar impulso al surgimiento del movimiento mapuche más radical, ¿no? que es como el ideario de, de la cam del Consejo de Todas las Tierras, en su inicio, incluso la identidad territorial de las Kenches. Entonces yo creo que hay temas que, que siguen estando en la atmósfera de la politización del movimiento Mapuche y que eh, cuando se abran las nuevas condiciones políticas y la emergencia indígena, por supuesto, de los 90, van a tomar nuevamente peso y eso explica, entre otras cosas, un, un, la fortaleza que tiene el movimiento Mapuche, por lo menos teórica hoy día también.
1: Este fue un primer momento del, del reconocimiento del Estado eh, por, eh, por los pueblos indígenas, eh, por el pueblo mapuche, que es el más numeroso, eh, que, que se ve truncada eh, a partir del, del golpe eh, civil y militar del 73. Eh, la la relación eh, con los pueblos indígenas cambia radicalmente eh, a partir de ese momento. Me gustaría, Ana, que me pudieras contar un poco cuáles son las características de esta nueva relación. Eh, relación eh, que, que básicamente se instala a sangre y a fuego, ¿no? Eh, y de ahí, de ahí les voy a hacer algunas preguntas a propósito como de la especi especificidad de esta relación, pero, eh, pero durante los años de la dictadura, eh, ¿qué pasó con el sujeto indígena? Porque uno tiene la impresión, yo estaba viva ya en, en dictadura, eh, y es usado como un personaje, ¿no? Como un personaje que exalta las gestas eh, patrióticas nacionales como homogéneas, mucho más que como
2: un sujeto específico con una cosmovisión específica, ¿cierto?, Sí, yo creo que esa es una pregunta súper interesante porque al mismo tiempo que, por ejemplo, se glorifican algunos personajes mapuches, ¿cierto? el guerrero histórico que conquista y que esto está en la sangre chilena, al mismo tiempo se niega la existencia del mapuche que está en el presente y que vive a diario cierto, también dentro de la dictadura y que no es solo la dictadura de alguna manera que invisibiliza, pero se invisibiliza durante la dictadura, donde durante todo el proceso y durante la dictadura de Pinochet se niegan, y se restringen derechos al pueblo mapuche y se niega también este reconocimiento constitucional, algo que viene hasta el día de hoy, en el proceso también de lo que era la represión se invisibiliza mucho lo que es la cultura, cosmovisión, tradiciones y el tipo de represión particular que sufre el pueblo mapuche durante la dictadura, incluso cuando ya estamos en la transición a la democracia y entramos a todo lo que son las comisiones de verdad, reparación, reconocimiento, de verdad y reparación, perdón, eh, se ve también esa invisibilización de lo que fue la vivencia particular de personas mapuche, de pueblo mapuche y cómo la represión fue hecha de manera distinta y fue hecha en contra también de la misma cosmovisión y eso. Yo aprovecho también de dejar acá que es algo que me movió mucho y, y que existe, está disponible en Villa Grimaldi y en el Museo de la Memoria, un archivo audiovisual que CODEPU realizó con personas mapuche exactamente para visibilizar lo que fue la experiencia mapuche durante la dictadura y la transición a la democracia con las comisiones de verdad y reparación, que, donde realmente se hace como esta dicotomía que hasta hoy día existe, que era esta idea de que lo que pasaba y lo que pasa es esto de la izquierda contra la derecha, sin entender que dentro de esta izquierda y derecha hay clase social, hay etnias distintas y hay posicionamientos distintos, incluso dentro de todo lo que es la izquierda y todo lo que es la derecha, pero donde el sujeto mapuche, como bien decías, queda completamente invisibilizado, o eras de izquierda o eras de derecha… Y de hecho se nota y se nota también en la invisibilización de lo que fue la represión cuando se hacen estas comisiones de verdad, donde se sigue esta lógica dicotómica y no se va más allá intentando entender también cómo la dimensión étnica atravesó la experiencia mapuche en la dictadura y toda la represión y todo lo que ocurrió sobre todo en la Araucanía y el Biobío. Me
1: gustaría que, que nos pudieras compartir un poco de este eh, encono específico eh, que sufrió y cómo, cómo, cuáles son sus características, cuál es la diferencia, cómo vemos eh, esta relación que es, que es especialmente ensañada, digamos, eh, con los mapuches. ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que, eh, que el, las víctimas eh, de derechos humanos, mapuche, están eh, en la mayoría de los casos referidas como pequeños agricultores, pequeños campesinos, ¿no? Eh, y, y en el fondo uno solo los puede rastrear por sus apellidos, en los casos en los que Exacto. coinciden. Eh, pero no hay una especificidad. Eh, entonces, la, la primera pregunta es... De qué manera se expresa esta distinta relación que de la guatiana y la segunda pregunta es para Fernando eh, un poco cuáles son las consecuencias de que no haya habido eh, esta, esta mirada específica de quiénes eran las víctimas mapuche
2: Ana bueno yo creo que ahí algo que pasó y que no pasó con otros grupos obviamente tiene que ver con el despojo continuado de tierras cierto para dar paso a lo que fue la introducción de las forestales, que obviamente impulsado durante la dictadura, la construcción de hidroeléctricas con esta idea de nosotros ahora vamos a tener el modelo neoliberal, todos van a crecer, pero a, eh, o sea, encima o por encima de lo que eran los derechos de las personas mapuche, también la pérdida del derecho eh, a la tenencia territorial colectiva, eso deja de, de, de existir, lo que obviamente también empieza a generar fricciones dentro del mismo pueblo mapuche y de las comunidades, y también la manera en que ciertos actos de represión eran hechos, que muchas veces eran hechos dentro de fondos donde estas personas trabajaban, trabajaban obviamente para sobrevivir con sueldos muy Bajos y donde los propios dueños de fondo permitían a los militares y a los civiles, eh, o sea, estos civiles permitían a los militares entrar, hacer torturas, de hecho dentro del, eh, de este archivo que ya mencioné hay varios relatos de un evento en particular que reunieron a todos los trabajadores y familiares de esas personas en el mismo fondo y donde hubo niños que vieron sus papás a ser torturados, donde había un lago donde eh, los empujaban dentro del agua. Entonces había esta idea de los dueños de fondo que estaban a favor de la dictadura, obviamente, y contra la reforma agraria que había ido y que de hecho ocupan sus tierras para torturar e incluso en algunos casos hacer desaparecer sus propios trabajadores como un castigo de lo que venía de la unidad popular. Eh, en ese sentido también yo me gustaría dejar algo, porque la dictadura es sin duda un, un momento muy particular y muy doloroso para el pueblo de Chile, pero también en mis investigaciones y lo que he hecho es un evento muy particular y doloroso, pero no es el único, porque desde el pueblo mapuche sigue como una narrativa continua donde los procesos son los mismos con matices distintas, pero el objetivo es siempre el mismo, hacer desaparecer este sujeto, su cultura, su lengua, sus tradiciones y que hay un auge en la dictadura, pero que no parte con la dictadura y que hay una especie de respiro en, o una, un ideal de esperanza durante la unidad popular, pero que hasta el día de hoy se ve como esta narrativa continuada donde la dictadura es un episodio muy negro, pero un episodio más también. Y esto yo creo que es importante de relevar, o sea, no es con la dictadura que aparece las dificultades del pueblo mapuche, pero sí se agudizan después de un momento de esperanza y de, de cambio.
1: Claro, están... Están las cosas que pasan en Liquiñe, ¿cierto? Las cosas que pasan en, en Panguipulli, en fin, en todas esas matanzas tan terribles, están hay, hay personas uh -huh. eh, mapuche, eh, que, que además luego son relatadas como pequeños campesinos, agricultores o obreros madereros. Eh, vuelvo contigo, Fernando, eh, en esta pregunta de, de que, cuáles son las consecuencias de que, de que no se les dé un lugar específico en en el relato. O
0: sea, hay algunos estudios del tema de derecho humanos los de Codepu, ¿no? Que, sí. que buscaron la la, lo específico como del tema indígena ahí. Eh, yo lo, lo veo en, en cuatro aristas, ¿no? Tal como la dictadura es una refundación nacional, eso también tiene implicancias para el mundo, el mundo indígena, ¿no? Primero que el, algunos de los epicentros de la Guerra Fría a nivel continental, la parte más violenta de la década de los 80 suelen suceder en territorio indígena, ¿no? Eh, por lo menos la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, como la peruana, dan cuenta de actos de genocidio perpetrados sobre los pueblos originarios. En el caso de mapuche hay una violencia que está muy, muy puntual primero en la primera etapa en los asentamientos agrarios, los que tuvieron vínculos con el Partido Comunista y sobre todo con el son los que viven una fuerte represión. Luego hay una, una segunda etapa que es, se busca como a los, a los dirigentes campesinos mapuches, la zona de Panguipulli, que tuvo mayor influencia también de, 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 del Partido Socialista. En menor medida, dirigentes demócratas cristianas, que son los que están más, más situados desde, eh, hacia la zona costa de, de, la, de la Araucanía, ¿no? que también tiene más vínculos futuros luego con el Partido por la Democracia y, y el PS. Eh, en ese escenario, una, una segunda como etapa de coerción es la pérdida de la tierra y luego el decreto de ley del 79, que divide las comunidades en propiedades individuales. Y eso va a generar que varios mapuches queden fuera de, de la propiedad de la tierra, pierdan sus tierras legalmente. Y coincide con la recesión económica que hace que además muchas mujeres, sobre todo mujeres, estén en Santiago, en las principales ciudades, trabajando como asesoras del hogar y por tanto quedan fuera de la inscripción. Y eso va a generar un, 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 un aspecto muy brutal de, de diferencias entre familias mapuche eh, pero además está la idea de la propiedad privada como como el motor de, de la historia, no que es algo muy propio del neoliberalismo que se empieza ya a plantear en la década de los 80. Y por último, yo creo que el, la última consecuencia es que la dictadura tiene una dicotomía también. ¿no? Por un lado, tiene una visión que admira a, lo, a los mapuchos, a los araucanos, como los llaman, a los militares. Pinochet es, es, un, eh, es un tipo que admira a Lautaro, a Pelantaro, y en sí el ejército de Chile admira a estos personajes. Y por lo tanto, reivindica a la vez estos personajes, y eso permite que se abran espacios culturalistas donde el mundo mapuche va a comenzar a, a fomentar la idea de lo indígena a partir... De aspectos culturales principalmente. Entonces empiezan a fomentarse un poco más los guillatún, obras de teatro, así están los guasos quincheros y están los araucanos al mismo, al mismo nivel. Y eso va a generar que el movimiento mapuche se empiece a articular a partir de, de, del culturalismo y eso va, va a fundar los centros culturales y luego ellos van a fundar una parte de ellos, los Admapu. Y de Admapu va a surgir el Consejo de Todas las Tierras y luego incluso hasta la Coordinadora Ocamayeco. Entonces, eh, digamos que también hay, se, eh, los mapuches tuvieron la capacidad de ocupar esos espacios pequeños abiertos del chilenismo a, a favor. Y ahí vemos una reconstitución gradual del movimiento o el surgimiento de, un, de, una, de, de los orígenes del movimiento autonomista Mapuche. Es
1: un, es un efecto paradójico, ¿no? O sea, que es un efecto no, no, no consciente de la dictadura, obviamente. Eh, esto de generar espacios que pudieran eh, que pudieran ir aprovechando eh, después, ¿no? Eh, les quiero preguntar dos cosas como de, de lo que ocurre en democracia. Eh, primero, por los procesos específicos de, de reconocimiento de los abusos en derechos humanos. Te lo voy a preguntar a ti, Ana, quizás. Eh, de, ¿De qué manera eso se hace cargo de una deuda específica? ¿O si es que se observan eh, favoritismos en el Estado, discriminaciones en el Estado eh, en, en en menoscabo de los pueblos indígenas, eh, y quiero preguntarles también eh, a propósito de, de esta idea de que con la democracia se acaban <ríe> un poco las violaciones a los derechos humanos, ¿no? que es como este, esta conciencia que se tiene fuertemente al menos hasta antes de, del 2019, eh, entonces, esta idea de que se, de que se acabó eh, el terrorismo de Estado, que se acaba el, el terror sistemático por parte del Estado eh, y que probablemente es una convicción que desde el pueblo mapuche se mira con, con mucho escepticismo. ¿no? Entonces, primero quiero preguntarles, como a propósito de la llegada de la democracia, ¿qué pasa con las comisiones, eh, con la reparación, con la verdad, con la justicia, eh, con personas de, de los pueblos mapuches, Ana?
2: Uh -huh. Bueno, es una súper buena pregunta porque, claro, cuando, y es interesante que de hecho eh, entrevistamos a Fernanda en ese momento para ese proyecto y que estábamos analizando cómo las comisiones de verdad y reparación, ninguna de ellas se hace cargo realmente de esta dimensión indígena, eh, ni indígena ni mapuche en particular, y que realmente solo por el nombre, por ejemplo, de las víctimas, por el apellido, podemos detectar probablemente personas eh, mapuche, pero también eh, hay apellidos que quedan, ¿cierto?, por vía de la madre, de la abuela, que quedan escondidos, que ya no están y que podrían ser también personas mapuche. Entonces, no hay mucha claridad de eh, cuántas víctimas hay, porque no hubo siquiera la consideración de esa dimensión en las comisiones de verdad y reparación, las distintas, Vález, Rettig, etcétera. También es cierto que después hubo la eh, comisión, eh, Fernando, si me puedes ayudar, el nuevo trato, ¿cierto? Todo lo que fue, que es un documento enorme, donde una vez más, o únicamente considerando los pueblos originarios y el pueblo mapuche, se hace este estudio y análisis histórico ¿Cierto? de los atropellos, de las violaciones a los derechos humanos a lo largo de la historia, y es un documento histórico de mucha importancia, es un documento que queda en la gaveta de cualquier gobierno y que incluso donde hay recomendaciones para reparación, donde hay recomendaciones para que emerja un nuevo trato, como dice bien el nombre, todo queda en la, in en la intención y nunca se hace nada realmente concreto. O sea, claro que eh, en la transición a la democracia se crea con nadie, se eh, hace la ley indígena, pero también estos procesos son hechos sin consulta indígena y sin incluir a las mismas comunidades, sí. lo que en sí mismo es un nuevo tipo de colonialismo. Nosotros vamos a decidir, nosotros Estado, lo que es bueno para ustedes. También pasó que, por ejemplo, durante el proceso investigativo de las mismas comisiones había mucha dificultad en entrar al mundo mapuche, sea por la dificultad geográfica de llegar a algunas comunidades y también de personas que tenían desconfianza. O sea, el mismo Estado que desde la independencia nos sigue persiguiendo, nos sigue quitando nuestras tierras, nos sigue discriminando, ahora viene a decir que quieren reparar la dictadura, ¿no? esta temporalización también de lo que es el sufrimiento como una desconfianza muy legítima del pueblo mapuche que es nuestros problemas ya vienen de antes, se agudizan eh, y claro yo terminaría de hecho con el último intento que no sé si fue un intento cuando eh, Michelle Bachelet ya en su último mandato y hasta final de su mandato hace un discurso donde pide disculpas oficiales, palabras suyas por los errores y horrores, y errores como algo que aconteció, ¿cierto? Porque cuando uno se equivoca la responsabilidad se difu difumina y con una promesa de distintas medidas para apoyar al pueblo mapuche, para reparar, para reconocer que en verdad nunca fueron implementadas y donde uno también se cuestiona el timing que la misma expresidenta decide hacer esto sabiendo que estaba terminando su mando y que habría eh, cambio de gobierno. Entonces yo creo que eh, incluso desde la transición a la democracia hay señales señales, digamos, en el discurso, pero creo que no han habido eh, realmente acciones concretas que no serían tan difíciles, algunas mínimas de implementar, que pudieran realmente venir en beneficio del pueblo mapuche y reparar muchas de estas cosas históricas porque incluso con la beca indígena, con la devolución de tierras hay un montón de problemas que se están ignorando o se están poniendo debajo de la alfombra eh, y que no reconocen nuevamente y una vez más a este sujeto, a su cosmovisión y a su cultura porque no, no es que el mapuche quiera un pedazo de tierra el mapuche quiere el territorio su ecosistema, y al dar un pedazo de tierra no se está dando lo que realmente eh, este sujeto está pidiendo. Entonces acá hay un, una deuda, ¿no? la deuda histórica, como decía Foster, que, que sigue existiendo y que por mucho que haya buena voluntad en los discursos, o sea, basta ver ahora con el estado de excepción en la Araucanía, que en la práctica no se ve. No sé si Fernando ahí... Tiene otra opinión, pero yo lo veo un poco así.
0: No, no, yo comparto en gran parte lo, lo que señala, solo como un complemento nomás a, en que el, eh, la persecución a, a las dirigencias mapuches va a estar más vinculada al tema de la reforma agraria, ¿no? Eh, pero como permitió la dictadura una apertura cultural, eh, los mapuches camuflaron un poco en, esa, en lo culturalismo sus su horizontes es que se estaban de, de, debatiendo tanto a nivel internacional como nacional que terminan luego concluyendo ya en el 81 y 83 con más claridad la idea de la autonomía como un proyecto eh, autonomista ¿no? o sea, el, 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 el ADMAPU ya comienza a debatir esto de manera muy rápida ya el 86 lo declara más abiertamente y ya desde luego en los últimos años de, de la dictadura lo empiezan a construir la parte simbólica, ¿no? Y eso, eso genera que en la década de los 90 los mapuches lleguen como con como un proyecto mucho más articulado, tal vez, como la idea de la bandera, la autodeterminación, el control territorial, liberación nacional, y ya hacia el 2000 eh, gira hacia la plurinacionalidad, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos interesante de esto es que varios de estos debates se dan en la década de los 80 y en el exilio. ¿no? Eh, mapuches que están en la Unión Soviética y están debatiendo el tema de las naciones, eh, otros que están en, en, en Alemania y también están viendo tanto las críticas al socialismo real como también estos debates, otros que se impactan con los procesos de descolonización de, eh, de los países árabes, el tema de las naciones, por ejemplo, en, en España, en Europa, otro en América Latina que están cuestionando el indigenismo. O sea, la dictadura... Y quiero decir es que la dictadura, por supuesto que generó toda esta violencia, pero también eh, puso uh, en un momento histórico al mundo mapuche uh, conectado a nivel global de lo que estaban haciendo los nuevos debates, y todas estas dirigencias y experiencias políticas vuelven luego a, a Chile eh, con conceptos políticos y teóricos que los va a hacer primero tomar una distancia cada vez más de la izquierda chilena y empezar a construir un camino propio que va, va a resumirse en el concepto de la descolonización. Eh, a mí me parece que es como muy interesante esa, esa, esa parte, como la, la historia B de, 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 del proceso de lo que significó la dictadura, ¿no? Y que, por supuesto, yo no lo, no lo esperaban para nada, ¿no?
1: Eh, ¿Es posible, crees tú, Fernando, eh, volver a ensamblar eh, esta, esta conversación o esta intencionalidad política en la conversación con la izquierda o ya son caminos separados? Porque de repente uno tiene la sensación de que, de que se apañan mutuamente eh, en ciertas demandas eh, y luego hay otros momentos en los que hay mucha también ignorancia respecto de, de cuáles son las demandas específicas y un poco de, de candidez también.
0: Depende, yo creo que mucho del factor eh, eh, económico regional, no. Primero que una parte del mundo indígena vive en las ciudades y en la Santiago en específico, es un lugar que tiene bastante migración. A partir de la recesión económica de la década de los 80, no, esto es como muy, mucha consecuencia de la dictadura y en cada ciclo de recesión económica hay migración mapuche a los centros urbanos y eso hace que tengan relaciones políticas con otros con otro segmento. Por otro lado, yo creo que hay una hay, hay, hay que diferenciar la zona. Por ejemplo, la zona de la Araucanía, sobre todo la zona des, eh, de, de, hacia la cordillera, con ganadería, con eh, agricultores con mucha fuerza y muy conservadores, eh, el voto mapuche tiende a irse a los sectores más conservadores, ¿no? Así, lo mismo suele suceder en la décima región. Pero la, la zona más costa, que es la zona más pobre, el mundo mapuche tiende a votar en sus distintas etapas, por un momento por la izquierda u otro momento por la centroizquierda, ¿no? Eh, entonces va a depender mucho de, 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 de esa relación que hay ahora, ¿quién han, han tomado mejor o dimensión sobre la aspiración indígena? yo creo que siempre ha sido un poco más la centro-izquierda ¿no? la, la ley indígena del 93 que es muy, es muy la lógica mexicana que viene con este debate del indigenismo eh, con Ecuador como influencia también, pero luego los conceptos de plurinacionalidad o autonomía, también están más vinculados a ello, pero la plurinacionalidad, la izquierda lo tomó como un discurso más, más que nada pictórico y eso se muestra mucho luego de la rota del proceso constituyente, donde rápidamente sale del concepto. Entonces, si hay una alianza, yo creo que hay un debate que la izquierda chilena no, no ha dado eh, y es mi crítica puntual no al gobierno actual cuando dice mira, Álvaro García Linera es mi referente, estos son mis referentes. Bueno, Alba, leer a Álvaro García Linera es es entender que el poder entonces recae en el mundo indígena, ¿no? y, y eso significa reforma para poder avanzar hacia ese aspecto, y eso yo no lo veo, no veo ese debate, esa claridad, y cuando uno lo coloca, por lo menos la gente izquierda que yo converso, me dice, pero es que el mundo indígena es menor, y en Bolivia son mayoría, ¿no? Entonces, entonces termina caer un liberalismo que al final es, 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 es quien sea más, entonces tiene más derecho a hablar, entonces yo creo que ese debate no, la izquierda no chilena no lo, no lo ha conversado más seriamente.
1: Ana, ¿estás de acuerdo con, con esta mirada y con la forma en que ha ido derivando la conversación eh, a propósito de, de, de las demandas eh, de reivindicaciones Mapuche? Eh, que efectivamente, y eso es, vale la pena detenerse un momento en esto, como hubo una, un fervor súper grande durante la conversación constituyente del proceso anterior eh, fue uno de los temas, y como fue uno de los temas polémicos, al parecer eh, inmediatamente se borró de la conversación, eh, deja de ser tema, eh, deja de ser tema en la conversación, digamos, de la élite eh, política, ¿no? Uh -huh. y, y nuevamente entonces se, eh, se subsume el tema y se posterga esta conversación necesaria.
2: Sí, eh, y yo, yo estoy en acuerdo y también con, con el diagnóstico crítica que, que Fernando estaba diciendo y, y claro, yo creo que el tema y este cambio o interpretación que es diferente de la que viene del, del mundo indígena sobre lo que sería la plurinacionalidad y que se entiende eh, durante el proceso constituyente levo, llevó a este rechazo muy fuerte e incluso hay un estudio de Matías Bárcet con otros autores justo después del voto eh, que rechazó la Constitución intentando entender cuáles eran las principales razones para rechazar y la plurinacionalidad. Y este sistema eh, judicial o eh, de las leyes distinto... Eh, como un gran problema y como algo que las personas vieron como eh, muy importante para rechazar, pero claro sin entendimiento claro de lo que a lo que iba o lo que sería el proyecto plurinacional como pensado y divisado desde el mundo indígena, cierto. Eh, yo creo que eso fue bastante problemático y que claro que en este segundo intento por una nueva constitución lleva a que quienes ahora están, y bueno, quienes ahora están también son muy distintos de quienes estuvieron, rechacen por completo la discusión de la plurinacionalidad, pero no solamente eso, o sea, se rechazó por completo la discusión del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En este momento no está realmente en discusión. ¿no? Yo entendería que digan, bueno, la plurinacionalidad acá hubo un tema, pero hay que hablar del reconocimiento constitucional con otros mecanismos, con otras formas y de alguna manera el mundo indígena o los derechos indígenas están postergados y no son ni segunda ni tercera prioridad dentro de las discusiones que se están dando. Así que yo creo que Claro, este ciclo anterior con su afán de llevar ¿no? un proyecto bastante progresista eh, a implementarse terminó ahora en este segundo proceso jugando en contra de lo que podría ser el reconocimiento constitucional y, y más derechos y también eh, un poco eh, por lo que Fernando hablaba sobre este tema de quién cuando somos más, más vos tenemos o más tenemos derecho a hablar, yo creo que eso no es solo el hecho de que en Chile el pueblo mapuche es un grupo minoritario en términos numéricos, es un pueblo que es mini, mi, mi, minoritizado, ¿ya? Que es visto en menos, es decir, ellos son como una especie de apéndice a lo que es Chile. ¿No? son un extra, pero no son parte de todo esto, y en ese sentido la valoración no es solo en términos numéricos, es en términos de, entre comillas, la contribución de lo que es la cultura y el pueblo mapuche a la identidad nacional, que hasta el día de hoy también es bastante negada, ya existen, que existan, que estén, pero Chile es Chile y los chilenos son chilenos. Algo así, ¿no? Un poco esta idea también asim asimilacionista, como decía anteriormente.
1: Eh, quiero preguntarles a los dos, Fernando, Ana, eh, a propósito de esta comisión eh, presidencial eh, para la paz y el entendimiento ¿no? que eh, anunció el presidente Boric, eh, que está en proceso y que... Eh, promete hacerse cargo de una de las demandas más eh, difíciles, más sentidas, que es el de la restitución de las tierras, ¿no? Entendiendo eh, que esta ha sido una conversación que se ha reiniciado muchas veces eh, en, en primer lugar y en segundo lugar que también hay muchos mapuches que ya no están viviendo en, en zonas como de tierras restituibles, ¿no? Y eh, que por lo tanto eh, las compensaciones, la conversación no va por ese lado. Les quiero preguntar eh, ¿Cuál es su mirada crítica respecto de esta comisión? ¿Cómo se está desarrollando y su perspectiva?
0: Yo, yo parto de, 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 de la primera en, noción que el gobierno tiene las mejores intenciones y que por lo menos puso a, 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 dos, a dos personas a cargo que son muy cercanas a, a la idea del Frente Amplio más original, eh, y que me parece que tienen una, un, un horizonte de, de, de querer mejorar la situación, ¿no? A mí me, to, me ha tocado un poco ver eh, algunos aspectos, eh, conozco a algunas de las personas que están involucradas, como el senador Francisco Buenchumilla o Adolfo Millabur, eh, también a, 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 a bueno, uno, uno, uno los conoce por la historia, pero también a asesores que trabajan con ellos hoy día, ¿no? Eh, en caso de Moreno y otros, ¿no? Y, y me parece que, que el, el propósito es tratar de avanzar hacia ello, eh, pero hay, hay temas que sobrepasan a la comisión, que es el, el equilibrio de fuerzas que está fuera de, de la comisión, ¿no? Donde hay sectores más conservadores que no están dispuestos a ceder en nada, incluyendo los agricultores de la Araucanía, eh, y por tanto entran a la comisión para trabar la comisión, más que tratar de darle una, una, una solución, un camino, ¿no? Y yo, yo veo que eso es un poco lo que se está generando, ¿no? que hay un intento de trabarlo, de, de evitar que no funcione, que fue la actitud que ocupó el sector más conservador durante la convención, ¿no? que de alguna manera entró a disputar el espacio democráticamente, pero también a obstruir ese espacio y luego a generar un montón de información hacia el exterior de que no necesariamente era cierta, como la idea de que la Constitución iba a dividir el país en distintas naciones y otros temas que nunca estuvieron en, en, en los artículos planteados y, por tanto, usaron ese recurso para, para generar la niña más hacia el tema indígena. Y hoy día yo también lo veo un poco un segmento en ello y eso le ha generado hoy día un rédito político que les permite estar hoy día en la competencia, posiblemente las presidenciales, en lo cual Argentina ya demuestra que hay una tendencia posiblemente esa es la línea también que un segmento está buscando de los republicanos, que es la discusión que en la nueva constitución están dando otros segmentos de la derecha incluso criticando esa postura que tiene el republicano al interior. Entonces es un momento híbrido históricamente, de, eh, políticamente, en donde esta comisión depende mucho de fuerzas políticas que eh, siguen en una esfera más del antagonismo más que la buscar una solución a largo plazo, y ahí yo creo que hay una complejidad.
1: ¿Ana? ¿Tiene, comparte sí, esa mirada?
2: Eh, comparto esa mirada y claro, porque esta comisión se instala, yo eh, también eh, la veo con alguna esperanza, porque, por ejemplo, ya, algunas cosas ya están haciendo de manera distinta, es decir, ya están incluyendo voces del pueblo mapuche dentro de lo que es pensar las mismas comisiones, ¿cierto? Porque muchas de las veces venía desde el Estado y nosotros decidimos qué hacer y ustedes van a recibir. ¿Cierto? lo que nosotros creemos que ustedes necesitan, y en ese sentido, o sea, ya la inclusión de voces mapuche, de personas que son reconocidas, que logran tener también eh, conexión, apoyo, conocen, pueden generar diálogos y debates importantes, traer ideas importantes a la mesa. Como decía Fernando, hay todo un problema de este equilibrio de fuerzas políticas más conservadoras, pero no solo también eso, o sea, en dos años, eh, ya menos de dos años, habrá nuevamente cambio de gobierno. Infelizmente, y así vio anteriormente con el gobierno de Bachelet, que sí hay buenas intenciones. El problema es que se queda corto y cualquier comisión que se instale, cualquier iniciativa que se instale, no es algo de un programa de un gobierno X o Y, ¿cierto? Es un programa de mucho más largo aliento a mediano y largo plazo que necesitaría apoyo entre distintos gobiernos a lo largo de los años para que realmente se puedan ver los frutos de esta inversión y de las propuestas de una comisión. Lo que sabemos que es muy, muy difícil en el mundo político actual y sobre todo... Actual, digo, a nivel mundial, donde la fractura entre la izquierda y la derecha se va acentuando y eh, la, el mundo político se, se está polarizando, no solo en Chile, pero en muchos otros países. Así que las intenciones están. Ojalá haya posibilidad de construir paso a paso, porque es realmente de largo aliento y nada que se pueda lograr con el gobierno de turno. Eso es como mi opinión.
1: Super. Qué importante esto de entender que es una... Es una conversación con el Estado, no es una conversación con, con el gobierno. Exacto. Eh, y eso tiene que ser comprendido de manera eh, permanente. Oye, eh, les quiero agradecer, Ana, eh, te quiero agradecer, te quiero agradecer también eh, a ti, Fernando, por esta conversación que, que nos entrega pistas de reflexión tremendamente interesantes, eh, que le da una vuelta a lo ocurrido durante la dictadura, que nos hace mirar con más foco eh, cómo esto afectó. Eh, a, a las comunidades indígenas, concretamente a las comunidades Mapuche, eh, y quiero dejar a todos y a todas invitados eh, para escuchar eh, estos diálogos 50 semanales y también, por supuesto, diariamente Proyecto 50 eh, en su plataforma favorita de podcast eh, todos los días a partir de las 7 de la mañana y eh, en la Radio Universidad de Chile eh, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y sábado y domingo a las 4 de la tarde eh, Gracias a los dos eh, y seguimos conversando
0: Muchas gracias,
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Proyecto 50CL. Y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.